0: Halo, kamu ada di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Ya, selamat tahun baru 2021 buat teman-teman. Meski banyak yang menyebut tahun ini, nadanya akan sekelam 2020, tapi paling tidak awal tahun bisa memberikan apa ya, sedikit optimisme dan semoga rencana teman-teman di tahun ini, sesederhana apapun rencana itu bisa berjalan dengan baik nah, di episode kali ini saya tidak mengundang narasumber sebagaimana di awal tahun saya ingin membahas tentang prediksi media dan jurnalisme di tahun 2021. Setelah tahun 2020 yang saya bahas di akhir tahun lalu, ya yang kondisi jurnalisme di Indonesia saya kira mencemaskan ya dari problem kekerasan terhadap jurnalis sampai ancaman krisis ekonomi yang melanda industri media di Indonesia. Nah, eh di episode kali ini saya ingin membahas prediksi jurnalisme tahun 2021 secara umum di industri media secara global dan coba mengkontekstualisasikan nanti sekilas dalam konteks di Indonesia Nah, prediksi semacam ini kalau saya sendiri sebenarnya terinspirasi dari Newman Lab jadi Newman Lab salah satu lembaga di Amerika Serikat yang fokus di pengembangan jurnalisme Nah, setiap tahun Uh, Newman Lab ini akan meminta pendapat dari puluhan bahkan ratusan stakeholder media uh, baik itu wartawan, uh, akademisi, peneliti, uh, pengamat media, pembaca media, uh, dan sebagainya untuk memberikan prediksinya di tahun yang uh, apa, bersangkutan. Nah, di, saya sudah mulai membaca prediksi jurnalisme dari uh, Newman Lab ini dari tahun Kalau tidak 2014, 2015. Nah, di akhir tahun 2020 kemarin ada sekitar 150-an orang yang bekerja di industri media yang memberikan pendapatnya kepada Nieman Lab terkait dengan prediksi atau apa-apa saja yang mesti diperhatikan terkait dengan dunia jurnalisme di tahun 2021. Oh ya, buat teman-teman yang ingin membaca pendapat ini sebenarnya bisa mengakses di websitenya Newman Lab ya. Tadi seperti yang saya bilang, pendapatnya ini beragam dan macam-macam dan memberikan banyak perspektif menarik menurut saya. Ada yang membahas dari aspek kualitas jurnalisme, juga dari perspektif audiens pembaca media, juga yang membahas ekonomi politik media secara umum. Memang. Uh, prediksinya ini sebagian besar konteksnya ada di Amerika Serikat, ya Ya tentu karena memang basis lembaga ini di, di Amerika Serikat. Dan menurut saya menarik kalau membaca konteks Amerika Serikat, uh, terutama buat teman-teman yang mengikuti ketika melihat uh, Amerika Serikat selama empat tahun belakangan di bawah Donald Trump dan akhirnya setelah pemilihan presiden kemarin uh, akan berganti apa berganti rezim baru begitu dengan Joe dan yang menang dan, dan di di sana ada ada prediksi terkait dengan uh, jurnalisme di masa pemerintahan yang baru tetapi masih dalam bayang-bayang uh, pemerintahan Trump begitu. Itu ini menarik untuk 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 membaca apa yang disampaikan oleh para praktisi dan juga pengamat uh, di Newman Lab. Nah, teman-teman bisa membaca di di website di website-nya Newman Lab ya. newmanlab.org Ya Nah, meski konteksnya sangat Amerika sentris, tapi saya akan coba rangkumkan beberapa hal yang menurut saya menarik dan relevan untuk dibahas juga untuk dikontekstualisasikan untuk membaca situasi media dan jurnalisme di Indonesia. Menurut saya ada beberapa hal yang yang menarik untuk apa ya, ya dijadikan bahan pelajaran atau ya sebagai wawasan untuk melihat. Apakah ada persamaan atau apakah ada irisan antara apa yang terjadi di Amerika juga di beberapa belahan negara lain? Saya kira dengan apa yang terjadi dengan dunia jurnalisme di Indonesia. Nah, saya coba akan merangkum apa sesingkat mungkin ya, itu karena prediksinya ini banyak ratusan begitu dan teman-teman lebih detailnya bisa membaca sendiri. Nah, ada beberapa hal yang saya kira menarik terkait dengan apa yang akan terjadi dengan jurnalisme di tahun 2021. Nah, yang pertama terkait dengan kondisi jurnalisme saat ini atau setahun belakangan yang ada di masa krisis yang unprecedented. Ya. Maksudnya pandemi COVID-19. Gitu. Dan yang menarik adalah atau bukan yang menarik ya, yang ironis ya, dalam masa krisis kita sudah hampir satu tahun di masa pandemi. gitu. Sebagian besar media, ini tidak hanya di Indonesia ya konteksnya, sebagian besar media itu masih menggunakan model pemberitaan yang saya sebut sebagai business as usual. Dalam pemberitaannya, jadi pemberitaan yang clickbait, yang tidak memberikan konteks, yang hanya memotong penggalan-penggalan peristiwa tanpa meletakkan konteksnya dalam apa secara lebih utuh begitu. Dan ini uh, problemnya adalah ketika model bisnis as usual dalam konteks pemberitaan ya, dalam konteks ekonominya itu tetap dilakukan padahal situasi pandemi dan krisis dia bisa memperburuk krisis. Uh, maksudnya begini, dalam dalam situasi normal ya, berita-berita yang clickbait dan seterusnya itu Saya kira sudah menjadi kewajaran ya untuk tidak menormalkannya dan memang ini salah satu problem dalam jurnalisme di Indonesia gitu. Nah di situasi yang yang normal gitu, di situasi non krisis hal seperti itu mungkin biasa saja ya pemberitaan jurnalisme. Tapi dalam situasi krisis problem jurnalisme tersebut ini bisa menjadi problem baru karena kemudian taruhannya ini nyawa orang begitu. Misalnya dalam konteks pandemi di Indonesia sudah kalau tidak salah lebih dari 20.000 orang yang meninggal ya karena karena Covid gitu. Misalnya saja kemarin saya membaca berita di di Kumpbaran yang menyadur berita bahwa penggunaan vaksin ini tidak efektif karena ada 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 perawat kalau tidak salah di Amerika Serikat yang terkena Covid meski sudah disuntik vaksin. Nah, berita ini ramai di 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 Twitter sejauh yang saya lihat ya. Beberapa pakar menyebut bahwa berita Kumparan ini misleading dan bisa membahayakan publik karena kemudian akan memunculkan keraguan publik kepada vaksin. Padahal vaksin ini kan salah satu apa ya, salah satu pintu keluar kita dari pandemi. Nah hal semacam itu yang yang berita klik yang tidak memberikan konteks ini yang saya sebut tadi sebagai bisnis usual. Jadi berita-berita yang mudah mendatangkan klik dan pembaca. mendatangkan virus dan seterusnya, tetapi efeknya bisa fatal dan berbahaya. Sebenarnya ini juga tidak dilakukan saja oleh, misalnya kemarin kasusnya kumparan, yang saya baca, tetapi juga routers ya, yang juga framingnya sama dan ini berbahaya dan itu sudah di call out oleh pakar atau juga ya pakar apa namanya kesehatan yang memang tahu sebenarnya problem terkait vaksin yang diperitakan itu ada di mana. Nah. Itu yang pertama ya, terkait bagaimana dalam situasi krisis yang unprecedented, dalam situasi pandemi, mestinya model pemberitaan jurnalisme juga menyesuaikan dan tidak bisa hanya sekadar mengandalkan model pemberitaan di masa biasa. Karena kemudian resikonya sekarang adalah setiap pemberitaan yang keliru atau misleading itu berpotensi untuk menyesatkan pembaca memberikan informasi yang keliru, dan dalam dalam situasi pandemi informasi yang keliru itu urusannya kemudian adalah hidup dan mati begitu ini yang yang kemudian mesti diperhatikan dan di tahun 2021 seperti yang ya saya baca di, di Newman Lab tantangan ini mesti dihadapi oleh oleh media atau dalam konteks yang personal oleh wartawan bagaimana mereka mau menulis pemberitaan yang lebih memberikan konteks yang tidak sekedar mencari klik begitu tidak sekedar mencari pembaca ada ada situasi-situasi yang tidak normal yang mesti diperhatikan hal yang kedua yang menurut saya menarik adalah terkait dengan relasi antara media dan dan hoax atau misinformasi ya nah beberapa pakar yang diwawancara yang yang menulis prediksinya di Newman Lab menyebut bahwa Tahun 2021 ini harusnya menjadi tahun di mana media bisa membangun infrastruktur kebenaran. Apa yang dimaksud dengan infrastruktur kebenaran adalah, ya media harus bersikap independen terhadap kekuasaan atau elemen-elemen apa namanya yang seringkali mengarus utamakan misinformasi dan merasa memegang label hoax sendiri. karena kalau kita melihat ya beberapa tahun belakangan saya kira ya misalnya buat teman-teman yang familiar dengan istilah post-truth begitu dimana kemudian banyak tindakan politik itu didasari pada sentimen bukan pada fakta itu situasi yang saya kira awkward buat buat jurnalis ya jurnalis yang apa dilatih untuk melaporkan objektivitas apa namanya melaporkan fakta dengan objektif kayak gitu juga dipaksa untuk dipaksa dalam tanda kutip ya mempertahankan apa namanya situasi tersebut kebenaran itu. Misalnya ya beberapa tahun terakhir kan semakin banyak media-media di Indonesia yang memberikan ruang besar untuk fact checking ya hampir banyak media-media nasional atau media-media yang berbasis di Jakarta itu punya rubrik fact checking. Nah, sebenarnya kalau dilihat lebih jauh kan ini hal yang cukup aneh sebenarnya. aneh-aneh tidak aneh Kenapa? Karena tugas media atau jurnalisme secara umum itu kan memang mewartakan kebenaran ya. Artinya memang kerja sehari-harinya dia memang melakukan fact checking. Ada atau tidak ada hoax. Tetapi kemudian ketika dipertegas ada rubrik fact checking, artinya memang ada situasi khusus yang membuat apa namanya jurnalisma juga media memang harus mempertahankan kondisi ini. Dan termasuk juga di, di sana adalah. mempertahankan kebenaran yang objektif, kita melihat misalnya banyak sekali pemegang lapel hoax atau pemegang lapel kebenaran di banyak negara, saya kira tidak hanya di Indonesia yang baik itu di elemen-elemen kekuasaan yang mencoba membakukan versi kebenaran dan ini kan sebenarnya dalam konteks media ya, kita tidak membicarakan media Ya, media dalam mendefinisikan kebenaran sebenarnya ya tidak berbasis pada siapa yang mengatakan apa. Tetapi sejauh apa media bisa menemukan, memverifikasi, kemudian menyampaikan informasi atau kebenaran fungsional itu ya, kalau bahasanya Bill Kovach dan uh, uh, siapa? Uh, Tom Rosenstiel itu yang menulis 9 elemen jurnalisme. Kebenaran fungsional yang bagaimana kemudian uh, jurnalis atau media bisa mewartakan itu dan tidak terjebak untuk mengamplifikasi versi-versi kebenaran, lapis-lapis kebenaran yang dimiliki oleh kekuasaan yang ini bisa bisa berarti banyak gitu. Misalnya dalam situasi krisis, ketika kemudian kalau media hanya mengamplifikasi apa yang disampaikan misalnya otoritas resmi, ya ini juga bisa berbahaya karena seringkali apa yang di munculkan disampaikan oleh otoritas resmi itu bukan apa yang sebenarnya data yang sebenarnya dalam konteks penanganan pandemi misalnya dalam konteks data misalnya Nah ini yang yang relasi ini yang dalam apa opini para pakar ini perlu diperhatikan ya relasi antara media dan misinformasi bagaimana di tahun 2021 ya media seharusnya bisa menjaga agar mereka tetap bisa mewartakan kebenaran fungsional itu dengan independen dan tidak hanya bukan tidaknya tidak bersandar pada elemen-elemen kekuasaan yang tentu punya infrastruktur kekuasaan untuk memaksa media mengikuti alurnya entah dengan melakukan kriminalisasi entah dengan mengintimidasi entah dengan melakukan apa spinning political spinning dan 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 seterusnya. Tetapi ini hal yang yang perlu diperhatikan karena kalau belajar misalnya dari media-media di Amerika banyak yang menyebut bahwa apa yang membuat kondisi di Amerika sampai seperti saat ini, artinya misalnya kemarin sampai kemudian ada upaya yang oleh beberapa media ya seperti New York Times dan Washington Post disebut sebagai upaya kudeta terhadap hasil pemilu yang legitimate, begitu, itu sebenarnya salah satunya juga karena selama 4-5 tahun belakangan di masa pemerintahan Trump, media dengan cara keliru memberitakan pernyataan Trump dengan tidak bersikap kritis, artinya tidak terlalu berjarak dengan kekuasaan. Berusaha mengkritisi tetapi mengamplifikasi. Nah ini menarik sebenarnya untuk belajar dari apa yang sebenarnya dimaksud dengan mengkritisi, tetapi juga mengamplifikasi. Nah, saya kira kalau teman-teman yang tertarik untuk melihat relasi media dan politik ini bisa membaca lebih jauh dari beberapa prediksi di Neumann Lab ini ya, terkait dengan misinformasi. Karena, kalau kita melihat misalnya tren di Indonesia, saya kira juga sama begitu. Saya kira ada banyak media yang independen, tapi ada juga banyak media yang dalam posisi mengamplifikasi apa namanya... di mana bandul politik mereka berada untuk media-media terutama yang punya afiliasi politik tertentu ya yang pemilik pemiliknya punya relasi erat dengan kelompok-kelompok kepentingan politik tertentu ini menarik untuk untuk diperhatikan lebih jauh sejauh apa efeknya bisa merusak media itu sendiri sejauh apa efeknya bisa berperan terhadap pengarus utamaan atau justru sebaliknya mem membendung misinformasi yang semakin tidak terkendali ini menarik untuk dilihat menurut saya. Nah, kemudian yang ketiga yang yang menarik ya menurut saya adalah yang saya lihat dari Newman Lab adalah terkait dengan relasi antara media dengan pembacanya dalam konteks dalam konteks di Amerika di data yang Newman Lab ini tahun 2020 itu banyak sekali data yang menunjukkan bahwa jumlah subscriber pelanggan media media online khususnya ini semakin naik. jumlahnya semakin pesat. Ulasannya atau analisisnya ini berhubungan dengan kondisi pandemi ya, yang beberapa membuat banyak orang harus bekerja dari rumah, sementara mereka juga ada kebutuhan akan informasi, sehingga kemudian tuntutan apa namanya untuk membaca berita itu juga tinggi. Dan ini menurut saya bagus ya. Artinya karena semakin banyak orang mau dan ingin membayar untuk jurnalisme yang berkualitas. Karena saya kira kita semua setuju bahwa jurnalisme yang berkualitas itu butuh biaya. Dan siapa lagi yang akan membiayai, kalau kita berbicara pemodal besar, tentu kita berbicara bias ekonomi politik juga. Nah, tentu pembacanya yang idealnya membiayai sebuah media, sehingga sebuah media bisa tetap independen. Ini data di Amerika. Dalam konteks di Indonesia, apakah seperti itu? Nah, saya tidak tahu apakah tren pembaca pelanggan pembaca media yang mau berlangganan ini naik pesat ya tapi kalau sejauh yang bisa terbaca misalnya dari Tempo begitu kalau saya baca beberapa informasi dan juga dari beberapa teman begitu jumlah pelanggan digital Tempo ini meningkat termasuk ini yang dijadikan argumen ya untuk Tempo going online gitu. Nah, menurut saya kalau ini di dalam konteks ini dibaca secara sekilas, artinya ada potensi Untuk masyarakat berlangganan mau berlangganan ini meningkat, meskipun memang mesti hati-hati ya dan saya kira prosesnya lama, tapi arahnya sudah lebih baik. Setidaknya ada tuntutan atau ada apa namanya keinginan dari pembaca untuk membaca jurnalisme yang berkualitas. Misalnya ini kan terlihat dari setiap ada beberapa edisi Tempo misalnya yang saya contohkan majalahnya yang sensitif atau apa namanya. isu penting begitu edisi file bajakannya itu selalu beredar luas. Ini kan artinya saya kira ada kebutuhan pembaca untuk membaca jurnalisme yang berkualitas. Saya kira tren ini meningkat tinggal bagaimana ke depan ini bisa dijaga oleh media-media Indonesia karena kalau kita melihat menurut saya sendiri ya, mungkin ini bias karena saya apa media yang apa namanya tentu karena berhubungan juga dengan pekerjaan mau tidak mau ya harus membayar untuk membaca Berita begitu. Kalau terkait dengan pembaca media, trennya ini naik, trennya meningkat. Tapi kita mesti melihat sejauh apa kemudian media-media yang jurnalismenya berkualitas ini bisa bertahan begitu. Karena jebakan untuk menampilkan berita-berita yang mudah diproduksi yang clickbait, tapi secara kualitas buruk itu sangat tinggi. dan ini kan tren yang muncul di Indonesia. Nah, itu itu terkait dengan relasi antara media dengan pembacanya. Kemudian hal lain yang yang menurut saya penting dan ini saya kira sisi kelam ya. Sempat saya highlight di 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 episode ke 2 atau 3 episode yang lalu begitu. Di tahun 2021 ini kita dihadapkan pada kabar buruk ya. Misalnya seperti Tempo sendiri yang menutup edisi cetaknya. Koran Tempo meskipun memang going online sebagai salah satu argumen yang yang penting, tapi saya kira juga karena ada situasi krisis ekonomi yang membuat beberapa lini harus ditutup, termasuk juga kemarin ada kabar Indopos juga akan tutup, gitu cetak dan onlinenya, sementara ada fakta bahwa semakin banyak jurnalis-jurnalis yang berkualitas itu beralih profesi, Dari berbagai sisi kelam ini kabar buruk ini saya kira sebagai pembaca media ya, saya sebagai pembaca media ya berharap media bisa beradaptasi dalam kondisi yang memang cukup keras. Dengan adaptasi ini saya ingin bilang bahwa sejauh ini sejauh pengamatan saya banyak media yang menurut saya belum cukup serius untuk beralih ke ke digital begitu. Misalnya saja beberapa media masih tidak ramah dibaca edisi digitalnya di appsnya. Ini belum lagi bicara kualitasnya, ya, karena saya kebetulan langganan hampir 10 10 media begitu, baik di di appsnya atau juga lewat web saya membukanya. Tetapi beberapa saya melihat tidak nyaman ya, kalau atau dalam bahasa saya tidak ramah, jelek lah user experience saya dalam membaca beberapa media begitu. Nah sementara kalau kita mau berbicara dalam konteks online ya, ini kan tidak boleh terjadi dalam konteks online ketika Pembaca mau membayar, mestinya ada insentif tidak hanya dalam konteks jurnalisme yang berkualitas, tetapi secara teknis juga dimudahkan begitu untuk mengakses. Ini berbeda misalnya ketika saya membaca misalnya app-nya The Guardian atau BBC bahkan itu menarik dan dan mudah diakses begitu. Tapi kalau saya melihat di beberapa apps media di sini, ya apa ya tadi tidak ramah user experience-nya. Saya sering ingin membaca berita tapi terpaksa mengurungkan niat karena misalnya diklik di klik di appsnya error dan seterusnya. Nah ini hal-hal yang saya kira mesti diperbaiki. Dan ketika saya keluhan ini saya sampaikan ke beberapa teman yang menjadi jurnalis ya di beberapa media begitu, ya mereka sebenarnya juga cerita hal yang sama. Memang. apa namanya ya medianya memang belum cukup serius untuk beralih menyeriusi platform digitalnya begitu dan ini saya kira tantangan begitu di tahun 2021 dan seterusnya kalau memang ingin beralih ke digital ingin mengajak pembaca untuk loyal artinya tidak hanya secara kualitas bagus itu tantangan utama tentu kalau kita bicara jurnalisme tetapi bagaimana kemudian menyajikan liputan ini dalam konteks apa Teknik kataliternya itu juga nyaman diakses oleh pembaca begitu. Misalnya ada beberapa website media yang di versi mobilnya, misalnya beberapa teman mengeluh ya seperti di di kompas.com atau di detik.com gitu. Ketika membuka versi mobile web ininya, mobile webnya banyak iklan gitu. Nah ini kan tidak nyaman ya sebagai pembaca. Bukan berarti. Apa, iklan tidak penting tentu saya kira tidak ada yang tidak bilang iklan tidak penting buat media tetapi hal yang lain perlu memperhatikan kenyamanan pembaca sehingga pembaca ini bisa loyal. Saya kira ini tantangan yang mesti mesti dijawab ini saya ini keluhan dari sisi pembaca begitu kira-kira begitu. itu yang, yang menarik untuk diperhatikan di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang saya kira karena tentu ini proses yang cukup tidak lama ya tapi pelan-pelan begitu gradual begitu terkait dengan relasi antara media dan dan pembacanya ini saya kira itu sekilas tentang prediksi atau sebenarnya bukan prediksi ya, tapi caratan-caratan atau tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh dunia jurnalisme baik secara global ataupun secara lebih khusus di Indonesia begitu yang saya rangkum dari Neumann Lab. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau teman-teman tertarik untuk lebih jauh mengeksplorasinya, silakan baca di websitenya neumannlab.org. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Sudah mendengarkan. Jangan lupa pakai masker karena kondisi pandemi ternyata semakin memburuk di Indonesia. Saya kira masih setahun ini akan, akan banyak kabar buruk dan kita mesti bersiap-siap begitu dan Uh, kalau teman-teman tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Kalau tidak penuh banget, kita ketemu lagi. Oh ya, kalau ada kritik dan saran, uh, silahkan sampaikan di akun Twitter atau Instagram saya @bisnu_andreskorpastia. Silahkan sampaikan masukan kritik atau ya masuk uh, atau apapun misalnya ide siapa yang kira-kira. perlu untuk saya ajak ngobrol begitu. Nah, kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Tetap sehat-sehat selalu. Ciao!